0: När de frågade om mig. För de flesta visste ju att hon hade en brorsa. Ja, han är ju pastor. Ja, kanske det är han nog. Men han är min bror, sen. Och tittar folk stint i ögonen. Så det har jag fått vara den här veckan också. Men nu så ska vi gå över på det som är min predikan. Och då funderar jag på det här klassiska. Jag skulle egentligen haft en stor balja. Men eh, ni ser ju vad det här är, ett vanligt glas med vatten. Och det är alldeles. Mm. Det är gott att dricka. Är det här halvfullt eller är det halvtomt? Har du hört den frågan förut? Jag vet inte om det beror på om det är fullt och man dricker och det blir halvtomt. Och om man fyller och det blir halvfullt, det vet jag inte. Men när man bara tittar på glaset så är det ju lite som ja, är olika för oss, eller hur? När folk frågar mig, Bengt, vill du göra det? Bengt, får jag göra det? När mina barn eller barnbarna som barnbarnar, ja, en han var ju här uppe och var fångvaktare såg jag. När de frågar liksom... Nej kommer det då nästan automatiskt. Jag vet inte varför jag är så. Och sen efteråt kan det. Men varför? Ja, men det är klart det är okej. Okay. Och så ångrar jag mig. Jo men det är klart du kan göra så. Eller det är klart det kan bli si. Men ofta så kommer det ett nej. När jag liksom ställs mot väggen inför en, en fråga. så är det, oh, Nej, nej, nej. Och sen ändrar jag på mig. Jag har mycket lättare att se alla mina misstag. Istället för mina framsteg. Det är ju ingen skön sida direkt att ha, men så är det. Jag har lättare att se när jag kommer till korta än när jag gör bra grejer. Och det, det är min läggning lite grann. Och kanske det är så att många med mig har lättare för att se på det jag inte förmår än det jag förmår. Ibland så tror jag att det är många i kyrkan som har lättare för det. Och många kyrkor har lättare för att se de misstag vi gör. Istället för allt det vackra som händer i kyrkaförsamling, runt oss som församling. Det innebär ju inte, om vi skulle titta på allt det vackra vi gör, så innebär ju inte det att vi inte ser att det inte alltid är perfekt. Men ibland så fastnar vi i de där sakerna som inte blir bra. Och det det finns ju, eller hur? Jag kan bara gå till min hemförsamling. Jag kan gå till de församlingar som jag har jobbat i. Ingen av dem har lyckats perfekt. Och framförallt inte när jag var där. Det vet jag ju. Och ändå så gjorde vi så många bra grejer. Jag kan fortfarande le när jag tänker på barnkörerna som har varit i de olika församlingarna som jag har jobbat i och se när de växer upp och så möter jag dem sen på konferenser och annat oh, wow, du var ju, just det det tag sedan och du tror på, ja jag tror på Jesus jag jobbar i församlingen idag tänker jag, något gott har jag gjort i alla fall något gott har jag varit med om jag tänkte vi skulle titta lite grann på en bibelberättelse som anknyter något till det här och jag har bett Var är han? Du ska ju sitta där, Filip. Kom fram till mig. Du ska få läsa dagens text, tänkte jag. Det är 18 versar. Varsågod. Du kan börja från vers 1. Det går bra. Bara du slutar på vers 18 så får du läsa. Jättebra jag läser från första motor, mosebok kapitel 13 Anta, ska se. på texten ni har det så börjar det på, på vers 5 men ni får lite extra grädde på mose etterå, utav, utav oss här
1: så bröt Abraham upp från Egypten och begav sig till Negev med sin hustru och allt han ägde och Lot var med honom Abraham var mycket rik på boskap och på silver och guld han färdades från lägerplats till lägerplats från Egev ända till Betel platsen där hans tält hade stått förut mellan Betel och Ai och där han förra gången hade rest ett altare där åkallade Abraham Herrens namn Lot som följde med Abraham hade också får och kor och tält och landet kunde inte livnära dem där de bodde i samma område det hade så mycket boskap att de inte kunde bo tillsammans. Och det uppstod tvister mellan Abrahams och Lots herdar. Dessutom bodde kanagerna och periserna i landet vid den tiden. Då sa Abraham till Lot. Inte ska det vara någon tvist mellan mig och dig eller mellan mina herdar och dina. Vi är ju bröder. Ligger inte hela landet öppet för dig? skil dig från mig. Vill du åt vänster så går jag åt höger. Och vill du åt höger så går jag åt vänster. Lot lyfte blicken och såg hela Jordanslätten som överallt var rik på vatten. Innan Herren ödelade Sodom och Gomorra var det nämligen som en Herrens lustgård. Som Egyptens land ända till Soar. Och Lot valde valde hela Jordanslätten åt sig själv. Han bröt upp och drog österut och det skildes från varandra. Abram bodde kvar i Kanaans land och Lot bodde i städerna på slätten och drog med sina tält ända bort till so- mot Sodom. Men Sodoms män var onda och stora syndare inför Herren. Herren sa det till Abram efter att, Lot och, efter att Lot hade skilt sig från honom. Lyft din blick och se dig omkring från den plats där du står mot norr och söder, öster och väster. Hela det land som du ser ska jag ge åt dig och dina efterkommande för evig tid. Och jag ska låta dem bli som stoftet på jorden. Om någon kan räkna stoftet på jorden ska också dina efterkommande kunna räknas. Bryt upp och vandra omkring i landet i dess längd och bredd för att jag ska ge det åt dig. Abraham flyttade då sina tält och kom till Mamres Terebintlund vid Hebron. Där bosatte han sig och byggde ett altare åt Herren.
0: Men tack för hjälpen. Herre så välsignar vi ditt ord och dess plats i våra hjärtan. Herre, vi välsignar att det får bära frukt. Att det får förändra våra liv. Att det får betyda något i vår vardag. Och vi tackar dig att vi har fått läsa det i Jesu namn. Amen. Men det är ju så med inte bara Nya Testamentet där vi bokstavligt talat hittar Jesu ord. Men jag tror ju att boken i sin helhet innehåller och är Guds ord. Så därför så brukar jag säga att det är Jesu ord alltihop. Även om, ja nej, det ska vi ta en annan gång. Förklara hur hur det förhåller sig med Jesus före han var född. Men det tar vi en annan gång. Jag älskar den här texten. För den talar om så mycket som är svårt för mig. Och som jag har haft svårt för. När Abraham och Lot efter många års gemenskap och många års välsignelser. För det var välsignelser som hade liksom lett fram till den plats där de stod. De var båda två oerhört rika och man kan vara välsignad ändå. Men i det här fallet så var det så att de räknade det som välsignelser i sitt liv. Att ha fått uppleva så mycket rikedom. Det var ju så rikt så till och med Abraham räknade som människa den tidens rikaste människor. Men nu hade det blivit osämja och deras herdar som skötte om jätter och får, kameler. De kom inte riktigt överens för det var var trångt mellan vattenhålen. Och den ena herden ville komma före den andra och det blev slagsmål och det blev osämja. Så då sa den vise Abraham, men Lot, det här går inte längre. Går du åt ena hållet går jag åt andra. Lot, du får välja. Välj vilket område du vill. Jag, vet inte om de kanske, ja, jag ser framför mig att de står på en, en rejäl bergshöjd där i, i judalandet i Israel. Och så ser man liksom jättelångt. Och Lot, han stod bredvid Abraham och tittade. Så fick han se hur den är till höger där. <laughs> Fråga mig inte varför det är höger, men, ja, men, men så tänker jag liksom så sådär är in i Jordanfloden. Från döda havet och upp mot Genesaret sjö. Han såg inte ända upp till sjön men han såg en bra bit. Och det var bördigt alltihopa. Även ner mot det vi idag kallar för döda havet var ett bördigt en bördig mark runt omkring. Inte alls som det ser ut idag. I alla fall så... Så ser Lothar där och han ler i sitt inre. Jag vet vad jag vill ha. Abraham, jag tar Jordanslätten, sa han. Du sa ju att jag fick välja, jag tar slätten. Och så drar han iväg med allt sitt folk, all sin rikedom. Och så ser han framför sig hur jordarna växer, hur hans rikedom växer. Abraham, han står kvar där på bergknallen. Och så tittar han ut över det som är kvar och tänker, hur i all sin dag? Men då kommer Gud till honom. Och så säger han, Abraham, lyft din blick. Se inte på det där som är tufft och svårt bara. Du vet vad som väntar dig. Du vet att det blir tufft för dina jordar. Du vet att det blir tufft att vandra mellan vattenhålen. Men Abraham, lyft din blick. Och jag älskar det uttrycket. Så många gånger har jag fått göra det. Jag har gjort det den här veckan. Jag har gjort det tidigare i livet när jag tycker att det har varit knepigt runt omkring mig. Då jag har jag fått lyfta min blick. Ibland när jag lyfter upp mot ett kors, ibland när jag lyfter mot stjärnhimlen och bara blivit tagen av Guds makt, blivit tagen av Guds möjligheter. Som faktiskt kan få bo i en enkel människas hjärta. Och så sa att kom gud. Välsigna mig en gång till. Om det så bara är sant och öken av värj. Så ger du mig det. Då blir det bra. Jag vet att det finns andra som får annat, som bara får glädje och det bara är enkelt. Det bara är, ja, det bara flyter på. Det är bara hundraårsjubileum varje helg. Men här i mitt liv är det inte så. Men Gud, om du säger det så gör jag det. Om du säger gå så gör jag det. Om du säger Här är din mark, här är där du ska vara, här är där du ska tjäna, det här är det du ska göra. Då går jag, Gud. Inte för att jag kan, men för att du säger det. Jag lyfter min blick, står det i saltaren, upp till bergen. Varifrån kommer min hjälp? Jo, säger salmisten, min hjälp kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Det är som om man får ett annat perspektiv på tillvaron. Ibland kan de det, var det du som sa snyting va? Visst var det det som du som använder uttrycket här idag? Man kan få en snyting av livet eller man kan känna det så i alla fall. Men då kan det vara gott med Guds ord och med Guds närvaro och hans närhet. För han ger inga snytingar. Han ger kramar. Han ger kärlek. Han ger omtanke om du så vandrar i dödsskogans dag, Själv eller tillsammans med någon. Det är gott ibland att få ställa sig lite utanför sig själv. Utanför det där populära egot som alla talar om. Som man ska nyttja och nära så mycket det går. Det viktigaste det är dig själv. Det är budskapet inför många förstår sig på idag. Men Gud säger. Ställ lite grann vid sidan av dig själv. Och låt mig få bli din guide i ditt liv. Låt mig, säger Gud. Få bli någon som du kan följa. Och du ska se att det är det som är utanför. Det blir inte lika viktigt. Kanske det är så att vi behöver byta perspektiv ibland. Att lämna egot och våga ta ett steg närmare Gud. Att våga be om hjälp. Ja, det där är inte enkelt, jag vet. Jag har mött så många människor i livet. Som är av det svåraste de kan göra det är att be om hjälp. De vägrar in i det sista att säga, kan du hjälpa mig? De ska bygga själva. De ska spara. Ja, det kanske man får göra själv förresten. Det är få som hjälper dem att spara, eller hur? Men när det gäller att måla om hemma, det gäller massor med grejer. Med bilen eller med... Att beskriva sina känslor. Nej. Jag kan själv. Själv är mig nog. Har du mött människor på det sättet? Jag har sett dem. Och de är oftast inga lyckliga människor innerst inne. Men när man vågar. När man vågar ta det steget. Och be om hjälp. Då kan man se hur bördan lättar något lite. När vi bär varandras bördor lite grann. Jag har varit med om det. Jag kan vittna om det rakt ut ur mitt eget liv. Och ni vet om hur det var när jag var dålig. Ja, ni bar mig då. Och därför så vittnar jag om det frimodigt. Våga be om hjälp. Sök den där inspirationen du saknar, inte där inne i ditt eget, utan sök den hos Gud. För Gud är så fantastisk så att till och med det kan bli som om det kommer inifrån dig själv. När det är egentligen Gud som finns där inne. Förstår du skillnaden? Att söka det i sitt eget vad jag är, vad jag kan, vad jag förmår. Eller att söka det Gud har lagt in i mitt liv. Det är inte alltid han gör ett under, ibland händer det ju det. Det kan vi ju inte förneka, det är ju jättespännande att tänka så. Men det är ju inte alltid, det är i alla fall inte i mitt liv. Det, det kanske är så att ni har varit med om munder varje dag, liksom livet är igenom. Och det. Gud välsignar dig i så fall, vilken glädje. Men nej, i mitt liv så är det inte så. Det är sällan, men det händer. Att våga se sig omkring, att lyfta blicken, att släppa taget. Kanske det svåraste som finns. Förra helgen när vi firade vårt hundraårsjubileum så började min telefon och ringa. Då var det mycket allvarligt med min syrra. Och då sa jag till Gud till slut där på lördagnatten, söndag morgon. Gud... Nu släpper jag taget. Gud, jag sa det, jag kommer så väl ihåg det på bönen där när jag gick till kyrkan. Herre, nu slutar jag be om ett under. Nu slutar jag be om ett helande. Från och med idag så ber jag att hon ska få sluta i frid. Att hon ska få gå hem ja, med flaggan i toppen, ungefär. Och det fick jag uppleva. Det var ett, för mig ett litet mirakel. Men det var också ett sätt att släppa taget. Det är krampaktiga om det som jag tycker är mitt. Min syster. Men när jag släppte taget. Så var det som en frid kom in i mitt hjärta. Och en frid omgärdade oss där i, i sjuksalen där vi var tillsammans. Och syran bara låg där och sa, ja men Jesus tar hand om mig. Och jag tänkte, han är fantastisk min Jesus. När jag vågar släppa taget. Att få göra det och sträcka sig mot någon i himlen. Eller på korset. Någon som är starkare än jag. Någon som kan mer än jag. När jag var liten då sträckte jag min hand mot pappas hand. Och höll den hårt. Och nu får jag sträcka min hand mot himlen Och fatta hans hand. Som håller allt i sin hand. Det sjöng vi förra när jag var ute på torgen. Och sjöng med ungdomarna hemma i Kungöv. Han håller hela världen i sin hand. Han håller allt i sin hand. Att våga lyfta blicken och vänta att Gud tar tag i min utsträckta hand. Det är häftigt att göra det. Abraham blev uppmuntrad att göra det från den plats där han stod. Han skulle inte ränna omkring i hela landet och leta efter någon lämpligt ställe att tillbe Gud på. Eller något lämpligt tillfälle att liksom vara helig nog att duga. Nej, Gud sa till honom, okej okay Abraham, så här är det, nu vet du hur det är. Men lyft nu blicken där du står, stod det väldigt tydligt i bibeltexten. Lyft blicken och låt dig få inspireras av det som jag ser. För jag ser möjligheter, så Gud. Jag ser att din släkt kommer att bli som sandkornen i den öken du blickar in i. Jag vet inte om du har varit i Israel, men det är mycket öken. Och sen blomstrar det på där städerna ligger och där brunnarna finns, men det är mycket öken. Juda heter det, och det är det också. Det är vant, det är mycket sand. När Abraham... Får uppdraget, räkna sankonen Abraham, så blir din avkomma och härskar dig bo i värdeliga tider. Ibland så letar vi för mycket efter en lämplig plats, efter en lämplig känsla, efter ett lämpligt uttryck. Men Gud är aldrig längre bort ifrån dig än ett hjärtas upp. Än en hjärtas bön, än de knäppta händerna. Du duger som du är i Guds ögon. Jag visst, ibland så kanske det finns en möjlighet att förändras. Eller vad säger du? Vi är ju inte perfekta, eller jag minns den är jag. Det finns förändringspotential i mitt liv. Men det är inget krav ifrån Gud. Det är en möjlighet. Han säger jag ska gå med dig Bengt varenda dag. Jag har varit med dig under ditt liv och jag kommer att vara med dig under ditt liv. Och samma löfte har du. Om du vågar be Gud om hjälp så kan ditt liv bli förändrat. Du behöver inte sitta på en parkbänk. I tibro och nyttja droger för att uppleva att ditt liv behöver bli förändrat. Det kan vi göra som har bil, båt och sommarstuga och en god plånbok också. Känna att mitt liv behöver bli förändrat. Det behöver inte vara de drastiska sakerna, men man kan ändå känna Herre, det här skulle jag behöva hjälp med. Det här beteendet, de här uttrycken i mitt liv, hjälp mig med det. Men Guds krav, det är någonting helt annat. Det är totalt syndfrihet. Och hur ska du uppnå det? Det kan du inte göra själv. Utan du har bara att sträcka ut din hand och säga, Gud hjälp mig. Hjälp mig och hjälpen kommer ögonblickligen. Sen kan det ta ett helt liv att bli en bättre människa tillsammans med honom. Men att våga göra det från den plats där du står. Det är Guds grej liksom. Han börjar där du är. Han tar dig inte och för dig i bil, båt eller buss eller flyg eller något annat. Till någon annan helig plats. Du måste inte ner till Jerusalem. Du måste inte, ja vad det nu är som är måste. Utan han börjar där du står. Och sen säger Gud, när det är klart. Nu Abraham, nu ska du vandra igenom det landet du har sett. Nu ska du du liksom, när du får det här nya perspektivet, då ska jag hjälpa dig att se saker i det land som ligger framför dig som du inte har sett förut. Då ska det inte längre bli en enda stor omöjlig öken, utan då blir helt plötsligt så kommer du att se Vattenhålen blir fler och fler. De blir tydligare och tydligare. De blir rikare och rikare och jag ska hjälpa dig att hitta dem. På hans uppdrag så kan vi utforska de löften som man har för den vandring som du går på. Jag vågar lova dig en sak. Och det är att du inte har upptäckt allt i ditt liv som Gud har planerat för dig än. Jag tror det finns saker i våra liv och löften från Gud i våra liv som vi ännu inte har upplevt. Om man säger att jag börjar bli en gammal man eller en gammal kvinna. är gör inget. Hur gammal var Mose när han fick uppdraget? Där han var 80 bast. Då börjar han sitt uppdrag. Ja, det reser jag inte fram emot i och för sig. Men jag är glad om jag får hålla på några år till naturligtvis. Men jag tror att det finns saker i våra liv som Gud har lagt ner. Som han gärna vill se blomma. Gärna vill se dig utvecklas i. Gud kan ge dig och ge dig någonting nytt och värdefullt. När du ansluter till honom. För det börjar där. Det går inte att göra tvärsom. Det går inte att säga att Gud om du gör si och så och så och så i mitt liv. Då ska jag eventuellt kanske, jo när jag blir gammal. Då kommer jag till dig Gud. Det funkar inte så. Utan det funkar som att stå på den plats där du är. Knyt an till Gud. Lyft din blick. Och du kommer att få vandra genom ett land som du kanske har gått förut i. För han hade gått mycket, den goda Abraham. Han hade vandrat kors och tvärs genom det här landet förut. Men nu ska han få se det på ett annorlunda sätt. Ur Guds perspektiv. Kanske det är andra värderingar som Gud vill ge oss. Att släppa de här värderingarna och kraven där allt ska vara så lyckat. Där allt ska vara så otroligt perfekt. Jag klagar inte på att vi har det bra, det är inte det jag menar. Men det, det är liksom när det blir det viktiga. Att vi ska ha det si och så. När jagandet efter det och det och det, och det blir det viktiga. Att det är då som, som Gud kan ge dig någonting annat. En ny värdering. Och så jag tror, vet du vad, att Guds karta över det nya landet är bättre än min. Jag har haft mycket kartor i mitt liv, ska du veta. Jag älskar att titta i kartor. När vi ute åkte så hade jag alltid näsan, antingen i spypåsen eller också i kartan. För jag kräkte mycket när jag åkte bil med mamma och pappa. Men det, det, var liksom, det var min glädje att veta var vi var någonstans. Och vart vi skulle och hur vi skulle kunna ta oss dit. Och varenda korsning följde jag liksom i princip. Och nu har man ju GPS och så följer man den och så går det åt skogen. Men det är en annan femma, eller hur? Det har ni varit med om. När man hamnar mitt ute i en åker till slut. Man följer den där GPSen istället för att vara lite sunt förnuft också. Men jag tror att Gud har en karta där, där min livsväg finns. Och där Gud har annorlunda saker som han vill visa mig. Och det är inte så att Gud har en väg. Jag tror inte på det. När jag var yngre gjorde jag det, tänkte att Gud har en väg. Han har en kvinna i mitt liv. Och missar det då är det kört. Nej. Titta på GPSen för att se. Kör till det. Galet till det, länge. Det gjorde jag här häromdagen. Och GPSen räknar om till slut. Ja men då kan vi köra så här. Men målet är fortfarande samma. Först säger han vända om, vända om, vända om. Men sen till slut så, aha du vill åka den här vägen. Okej men då kan du köra så här. Så tror jag Gud är. Om jag gör fel i livet. Om det blir sånt som jag inte har räknat med. Då säger inte Gud, aha, okej du får väl klara det själv. Utan då säger Gud, nej men kom igen jag ska hjälpa dig. Då tar vi den här vägen. Då har vi de här möjligheterna som jag vill erbjuda dig. Gud är aldrig omöjlig. Han har möjligheter. När jag ser svårigheter och omöjligheter, då blir det bara jobbigt. Efter många vandringar så hittar Abraham sin plats på jorden. Han hittar en plats där han köper en grav till sin hustru Sara i. Den platsen finns fortfarande kvar Den nere i Mellanöstern. Den heter Hebron den heliga helig plats för Judare. Där finns det en stor byggnad där Abraham och Saras grav finns. Och den är omtvistad som få platser på vår jord. För det är många folkslag och åtminstone två religioner som vill ha makten över den platsen. Det är än idag Abrahams dag. Och jag vet ju inte hur mycket bod du är. Om det här är den enda staden i, i världen. Eller om det kan finnas andra städer också. Jag är glad för att du är här idag i alla fall. Och jag tror att det är här du ska börja. Det är nu du ska börja. Det är här Gud vill starta resten av ditt liv. Det här Gud ger dig möjligheter. För det den vandring som vi har kvar var och en. En del har riktigt många år kvar. Andra har lite färre. Spelar ingen roll. För Gud är alltid nuet, starten, möjligheterna i ditt och mitt liv. Herre, tack för bibelordet. Tack för texten som vi fick läsa. Tack Herre för möjligheterna som du beredde för Abraham, Sara och alla människorna i den tiden. Men Herre, du har gett oss ännu mer löften och ännu mera möjligheter genom Jesus Kristus. Och när vi knyter an till Jesus, då är det som att livet får en annorlunda möjlighet. Herre, därför ber jag, låt oss få uppleva din härlighet och nuet som starten för vår församling framtid för oss som personer och vår personliga seger och möjlighet i dig. Här hjälp oss att lyfta blicken och se som du ser på vår omgivning, på vårt liv. Amen.